0: Sete horas e 16 minutos. O dia começa com a informação de que os vereadores do Balneário Rui de Silva referendaram ontem os pareceres do Tribunal de Contas do Estado em relação às contas da administração anterior relativas aos anos de 2019 e 2020. Com exceção do vereador Márcio Macan, que se absteve nas duas votações, os demais vereadores votaram com os dois pareceres do Tribunal. Assim, as contas do ex-prefeito Juscelino Guimarães, o mineirinho de 2019, acabaram aprovadas conforme o parecer do tribunal, que era pela aprovação com restrições. Já as contas de 2020 foram rejeitadas também conforme o parecer do tribunal. O problema apontado pelo tribunal em relação à rejeição foi a não aplicação dos 25, do índice de 25% na educação. O tribunal também apontou algumas restrições em relação às contas de 2020. Na sessão de ontem, o presidente Vanderlei de Souza, Lei do Mar Azul, fez referência ao fato de que o ex-prefeito não apresentou defesa ao Tribunal de Contas do Estado em relação às contas e que foi convidado a comparecer ou enviar representante à sessão de ontem para fazer a defesa da aprovação de suas contas, se assim o quisesse. Mas a exemplo do que aconteceu no Tribunal de Contas do Estado, na sessão de ontem, não houve defesa. Mas os problemas que a rejeição das contas está causando ao município continuam. O prefeito Evandro Scaini continua, juntamente com sua assessoria jurídica, na busca de uma solução para a falta de negativas do município. A situação coloca o do Silva sem condições de liberar os recursos do Acesso Sul, obra que está em andamento e que pode paralisar, além de emendas parlamentares para outras obras, como calçamentos de ruas, por exemplo, que não podem ser liberadas. O projeto do calçadão a beira-mar é outra obra que corre o risco. Ontem saiu no Diário Oficial do Estado a publicação do Plano Mil para o Rui do Silva. É um alento para quem corre contra o tempo para receber uma resposta do Tribunal de Justiça contra ou a favor, para tomar outras providências na busca da reversão da situação de inadimplência. Se mantido o parecer contrário, o município pode requerer que o julgamento vá ao pleno do Tribunal, onde, em tese... Teria maiores chances de reverter o quadro, porque a decisão atual é monocrática. Mas corre contra o tempo, porque tem o tempo para conseguir contratar a obra e o tempo para resolver este problema. Então, essa agonia continua no Arroio do Silva. Secretaria de Obras de Araranguá passou a contar, a partir de ontem, com a nova patroa zero quilômetro adquirida pelo prefeito César César. O novo equipamento passou pela parte de documentação para poder ser entregue ao secretário de obras Cristiano Coral e aí sim passa a ser utilizada pelo município. Porque às vezes as pessoas dizem ah, mas a patroa chega e ficou não sei quantos dias na frente da prefeitura. Pois é, mas acontece que tem que fazer toda a documentação, ela tem que, tem que estar legalizada, tem que entrar no patrimônio do município para depois poder ser utilizada. Mas a partir de ontem, o pátio de máquinas da prefeitura de Aranaguá passou a contar com três patrolas. Uma deverá ficar no distrito de Ercílio Luz para atender as comunidades daquela região, inclusive Barra Velha, que é mais lá na divisa com Issara, que sempre houve dificuldades para atender. Outra deve ficar na região das Areias para atender as comunidades do seu entorno, inclusive Soares e Topaba, que ficam já na divisa com o município de Ermo. A terceira patroa ficaria à disposição para os bairros e estradas vicinais mais próximos do centro da cidade. E a polêmica das alterações em cinco leis tributárias, né? a maioria delas né? é, relacionadas aí a benefícios fiscais do ICMS para alguns setores da economia, ontem né? é, suscitou muito protesto em relação a empresários que não gostaram da manutenção por 19 votos a favor e 13 contrários do veto parcial do governo do Estado a esse projeto. ...de lei 449-2021... ...seriam necessários 21 votos... ...contrários para a rejeição da matéria... ...a decisão tomada ontem... ...trocando em miúdos... Né? ...temporariamente as alíquotas... ...atuais de 17% para o leite... ...longa vida e 7% nos alimentos... ...e 25% nos vinhos e espumantes... ...destilados em bares e restaurantes... ...se mantém além do fim do crédito... ...presumido do imposto... ...aos fabricantes catarinenses... ...na saída de farinha de trigo e mistura para a preparação de pais. Ou seja, na verdade, os administradores, os governadores, não querem abrir mão de receita, mesmo que seja para facilitar a vida do cidadão. Baixa o imposto, diminui o imposto, faz esse dinheiro girar. Não, eles querem arrecadar e ter dinheiro em mãos. Mas, afinal de contas, quem deveria mandar nesse dinheiro não somos nós, os cidadãos, porque nós é que geramos essa riqueza? Enfim, por falar em dinheiro, o governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano que vem, é a LDO. Essa lei de diretrizes orçamentárias do próximo ano tem como principal finalidade, ela precede, na verdade, né, a o orçamento do município, o orçamento e as metas fiscais, conforme regras que são constitucionais, inclusive, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal. O orçamento, o que o governo pretende gastar nas mais diversas áreas de atuação do governo no ano que vem, precisam ser aprovadas neste ano, ou seja, sempre no ano anterior. Em relação aos anos anteriores, a nova diretriz foi eh, incluída neste projeto e trata da política estadual de investimentos, incluindo programas que tratem da municipalização de recursos para desenvolvimento estruturante. Tal política será realizada por meio do planejamento e da execução de programas que tenham como objetivos investimentos estruturantes que permitam o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina incluindo os municípios catarinenses, principalmente nas áreas da educação, saúde, segurança, desenvolvimento social, econômico e infraestrutura, a fim de promover a geração de renda e a melhoria na qualidade de vida dos catarinenses. Ou seja, o governador Carlos Moisés pretende manter a sua missão, ou pelo menos a sua decisão de governo, de beneficiar os municípios conveniar diretamente com municípios, ao invés do governo realizar obras. Porque a grande pergunta, a grande interrogação que todos os catarinenses fazem nesse momento é esses investimentos, essa graciosidade de investimentos nos municípios que estão acontecendo hoje, continua no ano que vem? Hã? Se o governador se reeleger, Vai mudar alguma coisa? Ou continuam esses investimentos? Virão mais investimentos? O governo manterá esse pé no acelerador? Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.